0: Informativos de la poderosa RPL presenta,
1: presenta.
0: el noticiero policiaco de mayor audiencia en la región. Bajo fuego.
1: Muy y calurosas tardes El día de hoy también está haciendo bastante calor Al igual que días anteriores Y les saludamos con gusto Aquí en este espacio informativo Después del Día de las Madres Ayer, que, ayer no hubo bajo fuego Se dio el mediodía aquí En otras empresas Pero ya estamos aquí con la mejor intención De mantenerlo bien informado En temas policíacos también Y en notas urbanas Saludamos en control de cabina de noticieros A nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero en control general de cabina nuestro compañero Brian Martínez Y aquí en la conducción les hablamos con este calorón, Lupita, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Jaime, muchísimas gracias y con el gusto de, de saludarte, compartir este espacio informativo Igualmente, contigo Lupita. Fíjate que hoy sí estuvo haciendo también calor y se dice que mayo pudiera ser uno de los meses más calurosos Siempre, ese, esperar.
1: cada año el mes de mayo es el más caluroso, bueno Junio incluso, pero como, como la Aminora un poco la lluvia
2: uh -huh. se, Para el día de hoy eh, Se espera una máxima de 30 Ahorita estamos a 29 grados Aquí en León, Guanajuato Y una mínima Que se espera que sea de 12 En cuestión de probabilidades De lluvia hay 0%
1: 0% fíjate Pensábamos que iba a caer algo de lluvia Y la luna, anoche que me fui de aquí Estaba viendo la luna lúpita Enorme Partida a la mitad haz de cuenta que parecía un queso partido Se veía muy padre Le quería tomar fotos, pero no, no me pude parar no, Dije, no, si me paro van a chocar aquí Pero la gente que tuvo la oportunidad de ver No sé, tú la pudiste ver ayer Ayer no Tú, Jorge Parecía un quesote de esos adoberos grandotes a la mitad
2: Ya se me antojó una quesadilla
1: Sí, oye, sí Y muy bonita, amarilla, este muy bonita la luna ¿Cómo se llama cuando están a la mitad? Ahora vamos a buscar cosas, cortame guantes cuando están así, ¿verdad? Como un cuernito, media luna, es media luna, sí es cierto, parece un, parece un queso a la mitad grandote Pero bueno, les damos con gusto Lupita y vámonos con una base de las noticias policíacas Que hay bastantes, localizaron el cadáver de un hombre envuelto en cobijas en la colonia El Duraznal
2: y cae árbol en Boulevard San Pedro y Torrelanda, no hubo personas lesionadas, allí estuviste tú Jaime
1: ahí estuvimos Lupita, de milagro no hubo gente afectada porque era un, un árbol bastante grande una jacaranda, si le hubiera quedado alguna persona por ahí, hay vendedores limpia parabrisas mucha gente que cruza por el camellón afortunadamente cayeron sobre unos vehículos, fue el, las ramas no hubo daños tampoco grandes
2: ¿eh? y también Jaime si las personas que nos escuchan en este momento conocen que ya hay árboles deteriorados que representan peligro o incluso hasta bardas perimetrales hay que reportarlas a protección sí. civil, más los que se encuentran cerca de escuelas, de lugares donde hay bastante riesgo y tiene que acudir protección civil a realizar esta inspección. Si consideran que el árbol es de riesgo, tienen que proceder a retirarlo en coordinación con otras instancias, pero si se prioriza la protección, ...y la seguridad, sobre todo la vida de, de las personas... las
1: personas, pudo haber matado a una persona... ¿eh? Ajá, porque, ya viene, también...
2: ...porque ya vienen las lluvias y los aires... ...y año con año siempre ...este era un árbol
1: de... seco y la raíz estaba ya podrida... ...entonces ya fue, no fue ni siquiera el viento el que lo tumbó... ...sino simplemente ya el peso del árbol... ...se cayó, se dio pues... ...ante la fuerza de gravedad... Sí. ...y, y hablamos con un especialista... ¿eh? ...tenemos la entrevista con un arborista... ...especializado en riesgos precisamente de árboles... Y como tú dices, coincidimos también, Lalo y yo, cuando estábamos transmitiendo, se tiene que hacer un diagnóstico para evitar una tragedia.
2: Porque no aparentemente se pueden ver muy robustos y fuertes, pero hay que ver en las raíces y cómo están. Así es. Uh -huh. Y mire también por segunda ocasión, en menos de un mes atacan a balazos una caseta de policía en Celaya esta vez no hubo lesionados, la anterior eh, terminó en una tragedia, una mujer policía fue
1: asesinada. Fue asesinada que estaba dentro de la caseta y mire a nivel nacional dieron una sentencia histórica de 48 años de prisión a un hombre que atacó con ácido a una joven a una mujer, Carmen Sánchez no se había dado una situación así, porque casos de gente desquiciada que, que agrede a mujeres, sobre todo a mujeres, ¿eh? con ácido, son muchos por toda la República Mexicana. En León hubo un caso, yo creo que de los primeros a nivel nacional, cuando el loco del ácido, que se llamaba así Gerácido, este, causó daños este, permanente, permanentes a una joven. Pero no pasó nada, Lupita, y aquí es histórico... Y hasta el precedente, entonces, 48 años de cárcel, que casi casi viene siendo la cadena perpetua. No creo que alcance a salir con vida este cuate, porque no es una situación que sea en todo el país, que ¿eh? Qué lamentable.
2: Y también le vamos a hablar un poquito sobre el título 42, que está a horas de terminar, Jaime. Sí. Y la situación de la migración en la frontera de México con Estados Unidos, ya hace un rato. Cerca de las 11 de la mañana, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mallorcas, dijo, Jaime, que obviamente va a terminar...
1: De Estados Unidos, de Estados Unidos. Va a la terminar... Si la...
2: Va a terminar el título 42, pero se aplica el título 8. A ver ese título,
1: ¿qué quiere decir y qué quiere decir el título ah, 8? Porque la gente no lo entiende.
2: El título 42 fue una medida sanitaria que se dio... Cuando fue la administración de Donald Trump en 2020 eh, que comenzó la pandemia y demás, se da esta eh, situación, una emergencia sanitaria, se activa el título 42. ¿Y qué es lo que incluía? Pues de forma automática, los migrantes que ingresaban a Estados Unidos de forma ilegal eran deportados a México. Por eso surge también el quédate en México, lo recordarás, Jaime. Pues ahora. Dentro de un ratito está ya a punto de terminar este título 42, pero hoy el secretario Mayor Cas decía, Jaime, que se van a aplicar otras medidas con el título 8. Aquellas personas que entren de forma ilegal, que sean eh, detenidas, obviamente pierden el derecho de solicitar asilo y lo pueden hacer hasta dentro de cinco años. Además, que va a haber ahora sí eh, detenciones. Deportaciones, incluso cargos criminales se les pueden acusar. Masivas. Entonces, lo que destacaba en eh, Mallorca es que muchos de los polleros, muchos de los del crimen organizado, obviamente confunden a los migrantes para intentar pasarlos a pasarlos de forma ilegal a, a Estados Unidos y les están diciendo que pueden entrar ya con la eliminación de este título 42 pueden entrar libremente. Esto es una mentira se van a endurecer las leyes así que pues vamos a esperar qué que es lo que sucede en próximas horas, se espera que haya una crisis migratoria todavía más dura, obviamente tanto el gobierno de México como Estados Unidos están coordinados, ya hay muchos soldados de la Secretaría de, de la, aquí en México de la Guardia Nacional y de la Sedena y en la parte de Estados Unidos de Seguridad Nacional y de la Defensa Nacional
1: Ah, ahora sí entendí pero aquí también deben de investigar a todos los que... Fíjate, a la, a la gente que se traen de, de Centroamérica, pues les cobran una lana, ¿eh? Es una mafia también la que les dicen, vénganse, pueden entrar sin bronca, nosotros los llevamos, los pasamos por México. Y todo eso les cuesta a la gente y, y esas mafias son las que se quedan con ese dinero sin importarles que luego los abandonan. Bueno, ya dimos la información completa de este tema. Vamos a hacer una pausa y regresamos con temas locales, temas policíacos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo
0: Fuego. Bajo Fuego.
2: Nati, volviste a dejar tu libro en la cocina.
0: Perdón, mamá. Ese ya casi lo termino, pero es que me interesó más este. ¿Cuándo me llevas a comprar más libros? Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos?
4: Sí, mamá, vamos.
0: Ven a la Feria Nacional del Libro, Fenal 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. Poliforum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes.
3: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal, Romita. Ubicado en Avenida Miguel Hidalgo 56, zona centro, Romita, Guanajuato. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. Caja
1: nivel
3: de vida. Búscalos en Facebook. Jóvenes, ¿qué saben ustedes sobre nuestra ciudad? Te lo diré. Los leoneses somos capaces de levantarnos bajo cualquier circunstancia. Trabajo duro y la convicción de hacer lo correcto cada uno de nosotros. Es lo que hacemos. Esto es lo que somos. Acepta el reto. Academia Metropolitana de Seguridad Pública de León. No cualquiera lo logra. Únete al 477-720-8816. Somos grandes. Somos fuertes.
1: 7 sí, con 11 minutos, Vamos con temas locales y regionales, temas policíacos. Tenemos el reporte con nuestro compañero Lalo Tapia, porque hoy encontraron una persona envuelta en cobijas en la colonia El Duraznal que se suma a toda la serie de ejecuciones y homicidios que también van, van haciendo de este mes uno de los más violentos. Vamos a escuchar el reporte con Lalo Tapia.
4: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Jaime Lupita. Buenas tardes a todo el auditorio. Pues información sobre un, un caso que se registró otra vez, un asesinato, un homicidio. Se trata de una persona que fue localizada envuelta en Cobijas. Esto en la madrugada en la colonia El Duraznal fue más o menos a las 3:30 de la tarde cuando se reportó este caso en la calle Durazno y Cipres, ahí en la colonia El Duraznal, por parte de, de habitantes de la zona quienes decían o reportaron a 9:11 sobre la localización de, pues sí, el, estas cobijas que parecía tener un cuerpo humano. Llegaron las autoridades, confirmaron que se trataba de un hombre, por protocolo sabemos que paramédicos tienen que acudir para hacer la certificación de de la muerte eh, y se hizo todo este asunto del acordonamiento y demás para que llevaran el cadáver al servicio médico forense para la necropsia de los responsables no se tiene ningún dato se desconoce alguna característica o cualquier característica un vehículo o algo para poder dar con el paradero de los responsables aunque pues ya está siendo investigado el tema por parte de de la fiscalía estatal con este caso suman ya un total de 31 asesinatos en lo que va de este mes de, de mayo, eh, pues el promedio prácticamente sigue sigue siendo casi igual, casi tres asesinatos por día. Esperemos que ya no se reporte ningún otro. Y también el día de hoy hubo un incidente ahí en el Boulevard Torreslanda, cerca, bueno, más bien Boulevard San Pedro, casi esquina con Torreslanda. Un árbol, una jacaranda, según lo que comentaba el personal de Parques y Jardines, ya eh, pues vieja y seca totalmente. Esto provocó que, que cayera, cayó sobre tres vehículos por lo menos, aunque afortunadamente no hubo ninguna persona que haya sido que haya sido este pues lesionada por este por este caso. La circulación fue cerrada por algunos minutos en lo que se hacía los trabajos para retirar eh, el árbol. Y afortunadamente solo quedan daños materiales. En relación a los casos de ayer, está todavía pendiente confirmar la identificación, la identidad perdón, de esta persona que murió al ser atropellada en el boulevard Juan Alonso de Torres y el boulevard Francisco Villa. Ese caso fue ayer por la noche cerca de las 10 en la colonia León 1. Este hombre fue arrollado aparentemente por un tractocamión, sin embargo el conductor del vehículo pues huyó. No hay, no hay más datos de los responsables, no hay prácticamente nada en relación a la identidad de, de, del responsable o más datos sobre el responsable. Y bueno, son los casos más relevantes hasta el momento. Lo dicho, 31 asesinatos en lo que va este mes. Esperemos que sea un día tranquilo, una noche tranquila. De cualquier manera, nos mantenemos al pendiente. Que pasen muy buena noche. Este
1: reportes estos casos, pero como decía Roy Velasco, aún hay más, Lupita.
2: Un hombre de 44 años fue agredido a balazos en la colonia Villa Insurgentes y su agresor fue detenido. Los motivos de este ataque no fueron revelados por las autoridades, aunque en el lugar de los hechos se informó que se trató de un problema vial. Los hechos fueron reportados a las 10 de la noche sobre la avenida Congreso de Chilpancingo y el cruce con la calle Sinapecuaro de la colonia ya referida. En la información previa de este hecho se dijo que los dos automovilistas tuvieron un altercado vial y uno de, de los hombres sacó un arma de fuego para lesionar al otro conductor. Aunque el agresor huyó, fue detenido metros adelante. Un lesionado fue identificado como Adán, de 44 años, quien sufrió una lesión en un talón, en el talón derecho. Su estado de salud fue reportado fuera de peligro, pero recibió los primeros auxilios y fue trasladado a recibir atención médica a un hospital. En tanto, en el operativo implementado por las autoridades, se logró dar con el responsable de la agresión, quien dijo llamarse Prudencio. Prudencio Enrique, pues de Prudente. Pues no
1: tiene nada de Prudencia.
2: De 55 años de edad, a quien se le aseguró un arma de fuego tipo escuadra, abastecida con 15 cartuchos útiles. El detenido fue llevado a los separos policíacos y puesto a disposición de las autoridades correspondientes. La zona del ataque fue acordonada, resguardada por los primeros respondientes, que son los policías municipales, y después llegaron efectivos de la Guardia Nacional. En el lugar se aseguraron indicios balísticos y la Fiscalía General del Estado de Guanajuato tomó conocimiento de los hechos, ya investiga este ataque. Se desconoce si el afectado presentó, ya presentó la denuncia correspondiente por esta agresión.
1: Fíjate todo, aparentemente por un problema de, de vial vial, pues, de vialidad. Esta nota la publicó. ...el periódico Noticias Vespertinas, y pues llama la atención, porque salieron de pleito... ...y uno de ellos tra estaba armado. Volvemos a la circulación de armas de fuego que hay en la ciudad.
2: Pero también, Jaime, pues la prudencia. Yo creo que si te, vas, te levantas más temprano, si sales con tiempo... ...del lugar en el que te encuentras, vas a salir menos estresado, si hay carga vehicular... ...no te vas a estresar... ...pero tampoco tiene por qué andar armado... Tiempo. ...y
1: tampoco tiene por qué disparar... Ajá.
2: ...y también, por pues, los principios que tengas... ...imagínate... ...si vas mentándole o acordándote del 10 de mayo... ...de toda la gente...
1: ...antes no lo mató, pudo haberlo Pero matado... ...si vas
2: agrediendo, pues tampoco está bien... ...mejor no conduzcas, mejor quédate en tu casa... ...cuando se te baje el coraje, pues sales...
1: ...que le lago honor a su nombre, Prudencio... ...que sea más prudente... ...y vámonos con otra información también Lupita... ...lo que comentábamos, lo que sucedió en Celaya... ...porque de nueva cuenta hubo un ataque a balazos... ...en una caseta de policía... ...los hechos se registraron la noche de este miércoles... ...sobre la calle Antonio Plaza... lugar en el que se encuentra ubicada... ...la caseta de policía municipal... ...muy cerca de la central de Abastos... ...en Celaya... ...la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya... ...informó que al atender un reporte... ...sobre detonaciones de armas de fuego... ...en esa colonia del Vergel... ...se movilizaron los elementos de policía... ...a la caseta ubicada sobre la vialidad de Antonio Plaza... ...fue en apoyo a los oficiales de policía... ...que se encontraban sobre el recorrido... ...de la central de Abastos Benito Juárez... ...quienes al llegar a la caseta... ...se percataron de la agresión... ...que bueno que no había nadie en la caseta... ...que estaban patrullando estos elementos... ...que si no... ...implementaron un operativo de búsqueda... ...en conjunto con personal de las... ...Fuerzas de Seguridad Pública... ...Guardia Nacional y también de la Secretaría de la Defensa Nacional... Cabe señalar que no hubo heridos por parte de la policía, solo daños materiales, pero porque estaban patrullando, ¿eh? Si no sería otra historia. La Secretaría de Seguridad y sus dependencias señalan que seguirán trabajando para dar con los responsables y erradicar este delito. El día 16 de abril, hay que recordar, Lupita, de este año se registró otro ataque en esa caseta ubicada en Plano, ah, fue en la Plaza Veleros dejando, como decíamos al inicio de este espacio informativo, una mujer policía herida y que finalmente falleció por los balazos que recibió y también hubo cuantiosos daños materiales, pues ojalá, ahí está abajo ya de la fiscalía, que haya cámaras y que se logre dar con los responsables, al parecer iban en motocicleta, ¿verdad?,
2: y aquí en el municipio de León, de acuerdo a la información que publica Noticias Vespertinas, este jueves la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmó la detención de Edgar Francisco, esto luego de la suspensión de un amparo con el que suman ya dos órdenes de captura. El inculpado representa el negocio punto legal a través del cual presuntamente cometió múltiples fraudes en la ciudad de León, así lo mencionó la autoridad. Es de comentar que Edgar Francisco había sido capturado el pasado primero de abril en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Posteriormente, eh, días después, eh, fue puesto en libertad. Hoy una vez más se informó de su captura por parte de la Agencia de Investigación Criminal bajo el señalamiento como presunto responsable del delito de fraude. Hasta el momento se desconoce el motivo o las causas por las cuales en su primera detención fue puesto en libertad. De acuerdo con datos de la Fiscalía General del Estado, se tiene un registro de al menos 60 leoneses defraudados con la venta de bienes inmuebles mismos que nunca fueron entregados. Sin embargo, la Organización Editorial Mexicana realizó investigaciones en las que contabilizó que fueron 80 las personas defraudadas. El despacho de abogados con la firma Punto Legal vendió varios inmuebles de remates bancarios con un costo de 230 mil pesos y otro con valor cercano al millón de pesos. Los contratos fueron firmados ante notarios, los cuales fueron señalados por defraudados, por los defraudados como cómplices de Edgar Francisco. Será en las próximas horas que el inculpado se ha trasladado a Guanajuato y llevado ante la autoridad jurisdiccional donde se resolverá su situación legal, y si hay más personas que se encuentran en esta situación, que denuncien
1: se hablaba que había hasta más de 250 según algunas personas afectadas con la cual vamos a hablar con ellos eh, un poco más tarde y vamos a una pausa antes de ir a la pausa tenemos aquí saludos cordiales para dos elementos de seguridad, uno de ellos que trabaja en seguridad de unos departamentos ahí en, el, en San Isidro él se llama P Pablo Vargas, Pablo Vargas, lo vimos ahí chambeando en su bicicleta, vigilando la zona. Y también para Juan Pablo Ontiveros, que también cuida ahí los carros de un negocio de hamburguesas. Hay que ir un día de estos, Lupita, ¿eh? se ven bien ricas ahí, eh, que está ahí sobre el boulevard San Pedro. Les mandamos un saludo, esperemos que nos estén escuchando Juan Pablo Ontiveros y su amigo, su compañero Pablo Vargas, que también siempre escuchan Bajo. Fuego. Vámonos a una pausa, regresamos con más información. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y
0: 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
3: Estás en Bajo Fuego. Senado de la República, Sexagésima quinta legislatura. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja de ahorro, préstamos a e inversiones con más de 40 años al servicio de nuestros socios. Contamos con recepción de pagos de servicios, consultorios médicos, servicios funerarios y centro deportivo. Te esperamos en cualquiera de nuestras cuatro sucursales. Llama al 477 770 cincuenta. Síguenos en nuestras redes sociales. Caja Popular Santa Margarita. Somos una caja autorizada por la Comisión Nacional Bancaria
0: y de Valores.
4: No estás solo.
0: Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego. Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL. Vía WhatsApp. Al 477-495-1839. 477-495-1839 7 con
1: 25 de la noche, ya casi anocheció, Lupita. Fíjate que ya se ven, tal vez se algunos rayos del sol que se están ocultando. Y bueno, aquí tenemos también reportes del auditorio. Dice: Quiero hacer un reporte para Fajofuego. Dice: Quiero reportar. ...que en Lomas de Medina... ...cerca de los alrededores de una calle... ...que se llama Santa Fe... ...desde el 5 de mayo no tienen luz... ...y la Comisión Federal de Electricidad... ...no hace nada... ...solo... ...queremos mencionar que le están dando seguimiento al reporte... ...pero no dan solución al problema... ...nosotros también lo nos reportamos... ...incluso a la a la CFE... Y, ...y... ...pues siguen sin, sin luz, imagínate... ...si una sola sin luz... ...es horrible vamos a, a tratar de que de, de que la CFE acuda en su ayuda también dice buenas tardes quiero felicitarles por el espacio que le dan a los radioescuchas donde puedo reportar un señor que tiene un taller de bicis y de motos cuando ve pasar a las mujeres solas las acosa dice aquí no está la dirección y lo vamos a pasar directamente a la policía ...y también al Instituto de las Mujeres... ...para que le vayan a dar una vuelta a este señor... ...porque si sigue así deben denunciarlo... ...y puede ir a la cárcel... ¿eh? ...tranquilamente puede ir a la cárcel... ahorita vamos a pasar los datos precisos... ...a las autoridades... ...para que... ...en primer lugar vayan a ver qué está pasando por ahí... ...Don Pablo de las Mandarinas... ...dice buenas noches... ...nada más que quede claro avísenle... ...dice que la deportiva de las Islamas... ...se llama la Tota Carvajal que la alcaldesa dice no debe aprovecharse del momento de que de, de la administración dice saludos de Pablo de las mandarinas, dice ese es su comentario, pero sí esa deportiva así se llama así desde hace mucho, en su honor lo hicieron.
2: Y está bonita.
1: sí está bonita, ya hay alberca techada. Saludos dice el señor Valdivia, muchas gracias, le mandamos saludos también y gracias por escucharnos.
2: Y en más información el Charro se queda 42 años en la cárcel por doble homicidio cometido en León. Se trata de este hombre eh, Francisco Francisco, Francisco le dicen el Charro. El Charro uh -huh, dice culpable de los homicidios de Francisco y José a quienes ordenó asesinar en la ciudad de León. El 9 de julio del 2018 entre las 22:30 horas y las 23. Los ofendidos fueron violentados en un domicilio ubicado en la en la colonia Medina de Alfaro. Después fueron llevados a un camino de terracería en Arroyo de Alfaro, entre las calles Golfo Pérsico y Golfo de Tehuantepec. En la colonia, ya citada en dicho lugar, Francisco fue ultimado a balazos en el cráneo. Mientras que José Antonio quedó gravemente lesionado y falleció en el hospital el pasado 24 de julio del 2018. El Charro fue capturado por la Agencia de Investigación Criminal y un agente del Ministerio Público obtuvo que fuera vinculado a proceso penal por el doble homicidio. Una vez que se llevó a cabo el juicio oral, el juez determinó posteriormente eh, que la Fiscalía... Pues eh, primero que fuera vinculado a proceso penal y después eh, se condenó a esta a este hombre a 21 años de prisión por cada uno de los homicidios, sumando así un total de 42 años tras las rejas.
1: ¿Cuánto le dieron?
2: 42, 21 por cada homicidio.
1: No más 42 años y vamos con otro reporte Chuy Hernández se, comun se comunicó con nosotros dice Jaime, los que conocimos a Don Antonio la Tota Carvajal era una persona muy sencilla cuando yo trabajé en tránsito lo veía en su, en su primera vidriería que estaba en la calle 20 de Enero sí ahí, ahí estaba ¿eh? originalmente que en el, en el 105 que atendía a su hermano de Don Antonio y cuando él estaba cuando pasaba la gente caminando lo saludaban ...o de carro a carro, le pitaban y le saludaban... ...siempre fue una persona amable y sencilla... ...dice Don Chuy Hernández, sí es cierto... ...siempre así fue, se caracterizó por ser una... ...aunque era un ídolo... ...y que había ido a mundiales y conocía a muchos países... ...y se codeaba con estrellas... ...nunca se le subieron los humos, nunca...
2: ...ojalá que los deportistas actuales aprendan... ...del, del comportamiento de, de sí, Antonio Latota
1: Carvajal... De, ...de un grande...
2: Porque ahora incluso hasta se les acercan y se enojan porque no quieren darles un autógrafo.
1: Sí, nada, no, se pasan.
2: Y ganan un dineral, anteriormente no era así, eso lo platicaba
1: no, la, tota, la tota, sí. Que ni siquiera ganaban, ganaban bien poquito. Y acá también, bueno, nos, nos comenta nuestro amigo Loro Tapia que van 31 homicidios en, en lo que va de este mes, 31. Es una cifra muy alta, fíjate. ¿Cómo estamos, Lupita?
2: Sí, y nos preguntan que cuál va a ser la temperatura para mañana, el pronóstico, enseguida se lo decimos. Para mañana se espera una máxima de 31 y una mínima de 13. Cuando baja un poquito la temperatura, más bien, déjeme checarle aquí, es el fin de semana, se espera una máxima de 28 y una mínima de 12. aunque que baja poquito. el, fin, ¿Para de el fin de semana. Sí, 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 como para sábado y domingo.
1: Y bueno, vámonos con más información. Fíjese que capturaron al muerto, un sujeto, así le decían. El muerto fue capturado por el asesinato de un adolescente en San Miguel de Allende. De acuerdo con la información de la Fiscalía, el, la noche del 4 de agosto del año pasado, allá en San Miguel de Allende, entre las 10 de la noche y las 10 y media, un adolescente de 17 años llegó a la Colonia Independencia a bordo de su moto y al estar cerca de una avenida, la avenida Independencia, se le acercó un sujeto a bordo de su coche y se le emparejó a su lado. En ese momento, esta persona sacó arma de fuego y la detonó en contra de este adolescente. Las balas le dieron en la cabeza, en el, en el tórax, la, provocando inmediatamente su deceso. Con trabajo de inteligencia en campo de laboratorio, fue posible identificar al presunto responsable Rodrigo, alias el muerto. Así le dicen a este tal Rodrigo. Como presunto responsable quien fue detenido con orden de aprehensión por elementos de la agencia de investigación criminal en los días subsecuentes, el inculpado fue llevado ante el juez en una audiencia, el Ministerio Público presentó las pruebas que lo incriminaban a este muerto, así le dicen, ¿eh? en el asesinato del adolescente y fue vinculado a proceso penal por el delito de homicidio calificado y ya fue enviado al Cerezo. Mientras que espere su sentencia.
2: Y tenemos más información también que proporciona la Fiscalía. Dieron sentencia histórica de 48 años al hombre que atacó con ácido a Carmen Sánchez. La mujer fue atacada en 2014, tras nueve años de su agresor, que su agresor fue sentenciado. Carmen Sánchez fue atacada y pues se relata su historia, mire... Le decíamos que ya nueve años de esta agresión, apenas se da esta sentencia de cuarenta y seis años y ocho meses, durante una audiencia en los, en los juzgados de Valle de Chalco, en el Estado de México. Este once de mayo, una jueza del Tribunal Superior de Justicia de aquel eh, de aquella entidad sentenció a Efraín García Ramírez, ex expare, expareja de Carmen y padre de sus hijos. Se trata de una sentencia histórica con relevancia a nivel nacional y latinoamérica por ser la primera en su tipo. Se logró que este sujeto fuera ya sentenciado a 46 años porque intentó asesinar con ácido a Carmen en el año ya referido. La condena contra el agresor de Carmen Sánchez fue emitida seis días después de la audiencia previa tal como lo recordó la activista el pasado 5 de mayo Hace nueve años mi vida cumplió y mi vida cambió para siempre. El hombre con quien él con quien había vivido diez años, así lo relata, intentó asesinarme con ácido. Los daños son irreparables para mí y para toda mi familia, recordó la mujer a través de su cuenta de Twitter. La existencia de estos hechos, Jaime, pues claro que indigna y es, hay una exigencia. Y, y era clara que el poder judicial de Estado de México juzgara con imparcialidad y perspectiva de género con base a las pruebas que demuestran la culpabilidad de Fren García y el riesgo que representa para ella. Este jueves finalmente terminó la batalla legal en medio del temor por parte de Carmen y es que el y es que la fundación que preside denunció en redes sociales que la audiencia se llevó a cabo a puerta cerrada. La jueza ejerció violencia, in, eh, violencia institucional contra Carmen y no dejó pasar a nadie a la misma, aunque el, el principio de publicidad artículo 20 constitucional establece que el juicio se debe desarrollar de manera pública, contradictoria y oral. Se pudo leer en la publicación. Después de que se dictó la sentencia, el activista expresó su emoción ante el avance en materia de castigo a los ataques con ácido. Me siento muy emocionada, pues esta es la primera sentencia en México y en América Latina. Creo que abrimos las, las puertas para que las juezas y jueces eh, que atiendan, pues vayan y castiguen este tipo de violencia extrema y también puedan ir viendo esta sentencia. Eh, que se sigan, que se basen en esa sentencia fue lo que lo que declaró. Y Jaime, recordarás que también pues está el caso de de María Elena, también en Oaxaca.
1: María Elena Ríos, la saxofonista, Ajá. que su agresora había sido diputado, ¿no? Que no solo continúa en libertad, sino que según aseguró la víctima, sigue ejerciendo violencia en su contra ¿Cómo te explicas que esté libre el ataque contra María Elena ocurrió el 9 de septiembre del año 2019 mil ...y señala como culpables a Juan Antonio Vera Carrizal... ...y a su hijo Juan Vera Hernández... ...y como decíamos, no tengo la cifra... ...pero son muchos los casos de mujeres atacadas con ácido...
2: ...y algunas están vivas... ...pero llevan cargando esta no, situación... Pues quedan
1: dañadas, o sea... Ahí ...algo se debe hacer, o sea...
2: ...y cuántos casos no se denuncian...
1: ...y los que, aunque se denuncien... ...mira este de Oaxaca, no pasa nada...
2: Sí, de hecho, a través de sus redes sociales, si usted eh, que nos escucha la sigue, ahí se va a ir dando cuenta usted de lo tortuoso que puede ser y cómo hace falta, Jaime, pues realmente que, que las mismas, aquellos tomadores de decisiones, pues que ejerzan realmente, que hagan ejercer los jueces, la ley y que realmente no hay impunidad porque es muy burocrático hay, re, hay revictimización, es muy lento el proceso, y aunque se presenten todas las pruebas, todavía eh, se tardan.
1: Y en este caso, qué bueno, que ya se logró hasta una sentencia. Y vámonos con el tema del árbol, porque también recibimos reportes del auditorio de que se había caído un árbol sobre varios carros. Ya cuando acudimos, bueno, ya estaban recogiendo... ...en pedacitos este árbol, una jacaranda... ...esta tarde un árbol de la especie jacaranda, según nos dicen... ...cayó sobre un camellón en el Boulevard San Pedro, casi esquina con Torres Landa... ...algunas ramas cayeron sobre tres carros que estaban a un lado del camellón... ...lo que les ocasionó leves daños... ...afortunadamente nadie resultó herido... ...la Secretaría de Seguridad informó en su cuenta de Twitter lo siguiente... Por caída de árbol se cerró la vialidad en Boulevard Juan José Torres Landa y Boulevard San Pedro de Sur a Norte. Carril derecho libre para circulación, unidades de bomberos, protección civil y policía vial acudieron al lugar para asegurar la zona. Platicamos ahí, ya cuando estaban, ya habían partido el tronco con un empleado de parques y jardines de nombre Alejandro, que muy amable nos respondía, y participó en la labor de la recolección del árbol y nos comentó, lo siguiente. Ven, qué árbol era? Nos dice, nos puede decir para la poderosa Una y ¿Y yo. Las dimensiones sí no las tengo. Pero sí, si ya, ya, ya estaba seco ya seco. Y, ya. ¿Y qué fue lo que lo tumbó? Ya, con el tiempo. Y el viento hizo, ¿hizo aire, la ¿no verdad? Solitos.
4: Como estaba la, la
1: y no hubo heridos ni nada, no. No. ¿Y ustedes a qué les llegaron? Yo ahorita acabo de llegar, está ¿Y a dónde van a dar todo esto? ¿no? ¿Llevárselo? ¿Se va para, para la basura? Ya es basura esto. Por su parte, Raúl, un joven que limpia parabrisas también, fue testigo del accidente. Claro que también se asustó, ¿no? Al ver lo que ocurrió. Y como decía el primer joven, dice: no fue el viento. Si no, él, él considera que el árbol estaba muy seco Y pues se cae así de repente pum, se cayó Vamos a escuchar La versión de Raúl ¿Cuántos carros eran? Tres. Tres. ¿Y los que, los que estaban dentro de los carros que salieron corriendo? No, se eh, pararon con el árbol, pero se de Se parte de sus coches. ¿O no, estaban y salieron. ¿Y si estaban muy dañados o no? no. Le
4: Leve. Leve. ¿Se los llevó la grúa o Leve. se fueron ellos? Ah, se fueron ellos. ellos sí, ellos pudieron, pudieron arrancarlos. Pues. Sí. ¿Como cuánto tiempo duró cerrado más o menos? Bien, claro. Media hora. Mm -hmm. ¿Se sí, llegó rápido, protección civil y todo. Sí. ¿Cómo se llama? Sí,
1: Raúl. ¿Cómo? Raúl. Pues ahí está, muchas gracias a Raúl. Eh, gracias también porque sí accedió a respondernos. Y consultamos a un experto, hablamos de estos temas. Lupita, un experto, él es arborista sobre ese tema consultamos a Sergio Sebastián Luna Vargas él estudió la carrera química ambiental de la Universidad Tecnológica de León él es arborista, miembro de la Asociación Mexicana de Arboc Arboricultura y también de la Asociación Internacional de Arboricultura y se, especialista, se especializa en riesgos de árboles secos con temas por ejemplo de mecánica y biomecánica de la madera, este fue su punto de vista y pues es un experto en el tema, vamos a escuchar lo que nos comentó. Hola Jaime, ¿Qué tal? Buenas tardes.
5: Sí, es muy común, hay mucha cantidad de árboles secos en en lo largo de banquetas, camellones, parques, que presentan un riesgo latente, si no se hace un análisis previo para evitar riesgos potenciales de daños a terceros, que sean materiales o humanos, que es lo peor. Entonces, es muy normal y es muy común que un árbol que ha perdido vigorosidad o está muerto, su estructura y estabilidad corre riesgo de generar este tipo de situaciones. Entonces, la verdad creo que en la ciudad no se ha hecho un estudio para poder detectar toda la cantidad de árboles secos, ejemplares, que estructuralmente no están bien y estamos expuestos a este tipo de situaciones todos los días.
1: Pues ahí está, ¿eh? el punto de vista creo que es importante entonces que se haga un diagnóstico para evitar alguna tragedia. Gracias también a Sebastián Luna por eh, respondernos la pregunta y por expresar su, su opinión, sobre todo de él, que se dedica a eso, que lo estudia y que es un experto en la materia. Y vamos a al pendiente rápido un corte rápidamente nada más un, nos mandó un radio escucha muchas gracias dice nos mandó un video fuerte accidente vial sobre el puente de Valtierra y Morelos aquí bueno aquí cerca y aquí está estamos viendo el video muchísimas gracias si usted está circulando por ese lugar por esa vía tenga precaución y si puede evitar pasar por ahí mejor ahorita vamos a ver con calma el video después de un mensaje
2: Nati, volviste a dejar tu libro en la cocina.
1: Perdón, mamá. Ese ya casi lo termino, pero es que me interesó más
0: este. ¿Cuándo me llevas a comprar más libros? Ah, ya viene la Feria del Libro de León. ¿Vamos?
4: Sí, mamá, vamos.
0: Ven a la Feria Nacional del Libro FENAL 2023, del 12 al 21 de mayo. Entrada gratuita. PoliForum León. Vive la experiencia. Vive León, una ciudad viva y vibrante. Somos grandes, somos fuertes. Estamos al 2 por 1.
3: Yo
5: y galletas sabor chocolate. Uy, está lleno de calorías. Que
0: se convierten en grasa que provoca obesidad y hasta cáncer. Mm, yo me quedo con ustedes. Con tanto sello, hace daño.
3: Checa el etiquetado y elige alimentos saludables.
0: Secretaría de Gobernación. Gobierno de México.
3: Deja de soñar y hazlo realidad. Con el préstamo Creo en ti de Caja Popular San Nicolás. Con pagos cómodos y semanales. Llévate hasta 29 mil pesos. Acuda a nuestra sucursal. Delta, ubicada en Avenida Epsilon 520. Colonia Valle del Maguey. Solicita tu préstamo y emprende el negocio de tus sueños. Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente. En Caja Popular San Nicolás. Tu nivel de vida. Búscanos en Facebook. Estás en. Bajo. Bajo.
1: 7.46 ya de la noche Y tenemos más reportes también Bueno, de este accidente Ya escuchamos el video que nos mandaron Dice, fue este accidente vial sobre el puente de Baltierra y Morelos Es una camioneta Una camioneta como De carga Y al parecer, según dice hay una persona que grabó que se le tronó la llanta y que eso ocasionó que perdiera el control y que chocara. Y ya, pues estaban esperando a la ambulancia para que se lo llevaran.
2: Y mira, Jaime, quiero aprovechar para mandarle un saludo al señor José Armando, que... El día de hoy me lo encontré ahí por la calle Alaska, en la colonia Arvide. Me dijo que él trabajaba ahí muy cerca en una empresa de supervisión y diseño, seguramente sabe cuál es, y que nos escucha todos los días, que tiene ganas de conocernos y que venga. Y, este... y, que... y estaba muy emocionado porque dice que es fan de Bajo Fuego. Así que un abrazo y un saludo para el señor José Armando. Jo... Es José Armando, sí. Aquí lo tengo, es José Armando.
1: Ojalá que este. Cuando guste venir, aquí lo recibimos para que vea cómo hacemos el, el noticiero. Muchas gracias por por escucharnos sobre todo, por aguantarnos también. Usted dice que le gustaba cuando hablo de los ovnis, ¿verdad?
2: Sí, que le gusta hasta cómo le haces así. Ay, <risa> va, ese silbido para
1: él. <risa> sí, especialmente para él. Le mandamos un saludo. Se llama él. José Armando. Y también queremos mandarle un saludo al señor Pancho Guerrero. Él es suegro de nuestro compañero reportero gráfico Francisco Carmona, el señor Don Pancho Guerrero, también dice que no se pierde bajo fuego, llueva, ruen, truene, relampaguee, antes que cualquier otra cosa, para él no hay otra cosa más que bajo fuego. Le mandamos un afectuoso saludo, Don Pancho Guerrero, gracias por escucharnos también. ¿eh?
2: Francisco Carmona es reportero, reportero gráfico del periódico El Sol. Sí. Ah, fue mi compañero. Un no saludo me... para Carmona, yo estuve trabajando en el periódico El Sol ah, de León mira. y fuimos compañeros
1: Uy, Nos conocemos desde hace 30 años, creo él, él y yo, tantas aventuras que pasamos Carmona, si nos estás escuchando también ¿sí? sí,
2: nos tocaba cubrir este, información general, pero de repente decían, hay un choque o hay una persona asesinada Entonces nos desviábamos y ya me tocaba ir con él al lugar de los
1: hechos. De los hechos sí siempre presente ahí junto muy con trabajador. Miguel. Con junto con Miguel Castro también le mandamos un saludo, que ahora trabaja en el Congreso, pero antes trabajaba en un medio de comunicación y siempre mandábamos donde quiera que había algo, ahí estábamos. Y también un grupo, un grupo un saludo para el grupo Azul por siempre. Son unas personas muy trabajadoras, que también algunos de ellos a veces nos escuchan. Y vámonos con más información Lupita.
2: El miércoles, Ciudadano, usted ha acudido seguramente, sí. Fíjese que se ha convertido en el lugar ideal para, para que los jóvenes leoneses se acerquen a la mesa de atención del Instituto Municipal de la Juventud a solicitar orientación psicológica. Alexis Espinosa, director de Bienestar y Servicio a las Juventudes del INCU, comentó que la orientación psicológica es uno de los servicios más demandados y que de acuerdo a los registros que tiene el IMJU, el 70% de las atenciones en el miércoles ciudadano son sobre este tema. Y textualmente comento, en miércoles ciudadano, eh, en el miércoles ciudadano, el servicio que más nos piden es la orientación psicológica. Los chavos nos piden este tema de salud. Justamente el año pasado salió la encuesta de la juventud relacionada con el tema Planes Youth donde hay varios factores que orillan a los jóvenes a solicitar atención a la salud mental. Explicó que una vez que el joven solicita servicio, le piden sus datos para que la persona encargada del área psicológica conecte directamente con el joven y agende en las citas. El INCU ofrece este servicio de manera gratuita, tanto en la casa de la juventud como en la del adolescente. En total son ocho sesiones psicológicas las que se brindan a los solicitantes y en caso de requerir otro tipo de apoyo, se le canaliza alguna otra dependencia como la Dirección de Salud, el Instituto de las Mujeres o DIF. Importantísimo cuidar la salud mental.
1: Sí, fíjate que el rango de edad de los jóvenes que solicitan la orientación psicológica va de los 18 a los 26 años. Y además de la orientación psicológica que representa el 70% de atención, los jóvenes también se acercan al miércoles ciudadano para pedir la donación de bardas para realizar arte urbano y visitas guiadas a las casas del servicio del, del Instituto de la Juventud. También los jóvenes piden en la mesa de atención apoyo para aprender, por ejemplo, corte láser e impresión en 3D o solicitar talleres de hábitos saludables y prevención de enfermedades. La Casa de la Juventud se ubica en la calle Purísima 502, ahí frente al parque, hay un ladito del parque. Y la Casa del Adolescente se encuentra en la calle Madre Marina de la Colonia 10 de Mayo.
2: También le recomendamos que consulte sus redes sociales, siempre son muy activos. Eh, Nancy, la chica de comunicación, siempre está muy sí, atenta. Al,
1: está al, al tanto y es muy fácil lo que le será también en redes sociales.
2: Y es que también es preocupante, Jaime, porque se han incrementado también las ideas suicidas, los suicidios, la
1: depresión,
2: ansiedad. Y qué importante ansiedad, que, que los jóvenes soliciten este tipo de ayuda, Jaime. Que bueno, tenga están esto... reconociendo que necesitan atención.
1: Y ahorita les damos el teléfono de ayuda psicológica. Dale, 800, de ya
2: me lo sé, 800-290-0024.
1: 290-0024. O
2: es el chat Dinámicamente MX.
1: Así, Dinámicamente sí. MX. Y aquí tenemos un reporte de un árbol, dice, buenas noches, ¿me podrían ayudar a reportar un árbol que está demasiado ladeado y cuando hace mucho aire se mueve mucho, se puede caer, dice, en las casas de enfrente... Está ubicado en Villas de San Nicolás, en la primera sección, por la calle David Roldán, número 174. Ahora vamos a pasar el reporte también a, a Protección Civil, a Parques y Jardines. Gracias por la foto que nos mandó. También Rafael Vargas nos dice, agradecemos, dice, no. Para mitigar el calor, dice, y la falta de lluvia sería mejor que plantemos un árbol por cada habitante en vez de tirar basura, un árbol es vida. Sí, pero como nos decía el arborista el otro día que vino con nosotros a una, a una entrevista, también hay que ver qué, qué especies de árboles, no todas son convenientes por el terreno, la situación geográfica del de león. Los
2: espacios. Los
1: espacios, por ejemplo, muchos árboles los plantan en la, en la banquetitita, una mini, mini, mini banquetita, crecen demasiado, se estresan, y terminan secándose O empiezan a levantar la banqueta
2: Y, y la falta de agua que hay en León
1: cortándolos Pues yo creo que es mejor Como decía el arborista Sebastián Luna Le mandamos un saludo a árboles típicos de la región De la localidad Que precisamente puedan este Soportar la falta de agua Porque en León estamos en un terreno Semidesértico No es lo mismo León porque mucha gente nos dice, es que por qué en la Ciudad de México hay muchos árboles, allá es otro tipo de geografía, Guadalajara también. Entonces hay que ver qué tipos de árboles son este más convenientes. Ad hoc o convenientes para para nosotros. Y aquí también tenemos dice la alcaldesa de hoy estuvo en el arranque de 19 unidades, donde dice Rafael Vargas, dos articuladas y 17 convencionales. Para ofrecer un servicio de transporte público a la altura de los leoneses en ocho rutas. Así de que vamos a estar al pendiente también de esta información. Y también nos comenta lo, lo de detuvieron de nueva cuenta a este sujeto de los defraudadores inmobiliarios. Y qué bueno, y también nos reporta Rafael una fosa clandestina en el cerrito, en Silao. ya que en León fueron tres cuerpos, Lupita, te acuerdas cuando decían. ...que solamente eran restos como huesos en barretos... ...pues ahora que ya hicieron las excavaciones... ...son tres cuerpos... ...restos de tres cuerpos... ...aquí en la ciudad de León... ...y... ...también en esto dice de Silao... ...se confirmaron el hallazgo de esta fosa clandestina... ...muy cerca del cerrito... ...y pozo de gallegos en Silao... ...ya también la Fiscalía se, se está, está tomando cartas en el asunto... ...y pues qué bueno vámonos con otra información de salud, Lupita. Sí, Jaime, que... ¿O pues, tienes reportes?
2: Mira, estoy viendo aquí el de la CENAPRED del gobierno de el gobierno de México en cuanto a la temporada de calor, pero también que ya se aproxima la temporada de ciclones tropicales 2023, aunque a partir de, del 15, es cuando se dará más información, señalan que a partir de esta fecha, del 15 de mayo, en el Océano Pacífico, y a partir del primero de junio en el Océano Atlántico,
1: de ajá,
2: se prevén que haya del 16 al 22 de 16 a 22 sistemas hidrometrológicos, de los cuales entre 9 y 11 serían tormentas tropicales, de 4 a 6 huracanes categoría 1 y 2, y de 3 a 5 huracanes de nivel entre 3 y 5, en tanto para el Atlántico se pronostican 10 a 16 fenómenos, de los cuales... De 7 y 9 serían tormentas tropicales y 1 a 3 hur huracanes eh, huracanes nivel 1 y 2. Y 2 a 4 huracanes categoría 3 y 5. Entonces, a partir del 15 de mayo ya empieza.
1: Si sí, esto es en el Atlántico, cada uno de los ciclones tiene su nombre. Ya decíamos el otro día algunos de ellos. Que
2: si son del niño o de la niña.
1: Eh, los nombres que les ponen, hay Así uno que es. se va a llamar Dora... ...o lo que se va a llamar, no, no recuerdo la cantidad de nombres que les ponen... ...hay veces que se acaba el abecedario... ...y bueno, aquí también tenemos otro reporte del auditorio... ...indican dos personas fallecidas en la zona peatonal... ...por la calle Pino Suárez... ...este, vamos a, a ver si va nuestro compañero Lalo Tapia a investigar... ...qué pasó ahí... ...dos personas fallecidas zona peatonal por la calle Pino Suárez...
2: Y la Organización Mundial de la Salud declara el fin de la emergencia por viruela del mono. Esto se informó el día de hoy, que la viruela del mono ya no es una emergencia sanitaria mundial. De esta manera se pone fin a una alerta de casi un año por la enfermedad de la enfermedad símica que la dio, del mono no que dio lugar palabras. a estos casos confirmados en varios países. Eh, la Organización Mundial de la Salud Informa sobre la importancia internacional que tuvo en julio del 2022 y respaldó su postura en noviembre y febrero. La calificación busca eh, provocar una respuesta internacional coordinada y desbloquear fondos para colaborar en el intercambio de vacunas y tratamientos. Desde principios del 2022 hasta el 8 de mayo de este año se han confirmado 87.000 casos de esta viruela en todo el mundo de acuerdo con el más reciente reporte. Aunque la OMS había observado a principios de año una disminución sostenida en el número de casos notificados, también había expresado su preocupación por el posible rebrote en algunas regiones y la persistencia de la transmisión en algunos países. La viruela del mono se transmite cuando una persona entra en contacto con los fluidos de otra animal o incluso a través de ciertos materiales contaminados con el virus. De persona a persona, el virus se transmite a través de gotas gruesas de saliva, vías mucosas de la nariz, ojos y boca... En este sentido, se requiere un contacto cercano relativamente prolongado para que el virus se transmita de manera efectiva. Hay que cuidarnos, en pocas palabras. Y también, Jaime, allá en Guanajuato Capital, de acuerdo a lo que informa la Secretaría de Seguridad Ciudadana, dice lo siguiente... Protección Civil Municipal, bomberos Simub y Cruz Roja rescataron
4: y brindaron atención inmediata a un joven de 19 años y a una mujer de 45